0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的书籍推荐系列呢，我们邀请到了来自柬埔寨的李佩香，或者我们也可以称呼她为李佩音。嗯
1: ，配音。配音都是我。Hello， 大家好。Hey, 嗯欸、很开心的来了。
0: <笑>跟配音录节目的话，一般都是很开心的、欸
1: 。他<笑>的声音
0: 本身就是一个亮点哦。嗯
1: 、因为希望带给大家是愉快的心情。嗯，
0: 好哦。那我们今天呢要推荐一本书。哎、欸嗯，配音，你要你是要推荐哪一本书呢
1: ？好的。讲到推荐的书籍呢，其实我是来自柬埔寨、嗯，然后居住在台湾，算是移民在台湾，对不对？哎、是可是要推荐呢，不是柬埔寨的书籍，也不是台湾的书籍，也不是移民的书籍，那是什么书籍呢？哎、就是这本书，这个是我在低层的生活。其实这本书已经出很久了，然后我是在十年前，就是我朋友、我同事那时候他送给我、哦是，然后我就阅读了这本书，是，然后他带给我很多的一些思考，嗯,嗯然后去认识这个社会上的一些问题或是架构，嗯,嗯所以就想说，哎、哦，那从我在姐妹会做组织工作、学习组织啊、议题啊这些之外，就是可以透过不同的。视角去看这个世界，那去看这个世界、嗯，当然有很多国家等等这样。可是今天想要提这个我在低层的生活这个书籍，因为我觉得说就是作者他是真的亲自去担任了这些角色，嗯嗯,嗯，他不是哎、欸，我要做一个研究关于低层生活的人们，然后我来打电话来预约谁。可以愿意接受我的访问来、啊嗯，然后来出这个书，嗯、不是，他是亲自了去做了这些工作。是，在咖啡厅打工、餐厅打工，甚至在 hotel 旅馆去当那个清洁的人员等等，嗯、这些他都踏入了这些工作，甚至卖衣服啊这些，他都去做了。是
0: ，嗯、所以这一本我在底层的生活。这一本的副标题是“当专栏作家化身为女服务生”。嗯，对，这个作者。芭芭拉·艾伦·瑞克，他这位作家呢，他化身为三个角色来去了解这些底层人的生活。就是他在佛罗里达州当服务员，也在缅因这个地方呢，擦擦磨磨，然后也在明尼苏达那边卖东西。所以他要去体会一下这些底层人的生活，才能真正的了解。不像我们一般在要了解一件事情的时候，就会去邀请一些相关人员，然后来进行采访
1: ，然后进行
0: 观察。而、嗯、不是，他是直接投身下去，真的。就
1: 是他做一个时,時刻,刻的去了解、嗯、实践者这个角色，嗯、实践者的這個角色。然另外一个，我觉得他也是想要打破一个，就是很多我们看到的很多文宣啊，都会声称说。大家就是懒惰才会过这样子生活。嗯，你就努力嘛，你就努力嘛，你就努力嘛。<笑>可是在很多人不是不努力。嗯哼。但是在这个努力的过程中呢，也要去看整个这个社会的呃架构，整个整个社会的问题有哪些是存在的，嗯、才会让这些人们无法摆脱这样子的一个身份。嗯哼。跨出第一步。嗯，可以说，或者是，或者是可以说在。升等一点一，嗯，那个地位可以说是地位，或是生活品质也好。因为我看了这本书的时候，其实可以说是很惊讶的，就是有些
0: 对、嗯，而且
1: 也许有，呃，不少人可能对美国的。不是有那个叫做美国梦吗嗯？嗯，也是无论是台湾的朋友或是东南亚朋友，也许对美国的一个印象，觉得去了面可以实现梦想等等、嗯。但是在这本书，我们可以去看出，虽然它已经大概是二十年前的,的那个环境、嗯，可是到现在其实美国也没有说真的贫富可以平均的吗？也不至、嗯、也不至于。所以我觉得还是可以来去认识这本书，去认识。这些不同地方的人们的那个生活方式。嗯
0: 、其实，这位作者呢，芭芭拉呢、嗯，他是洛克菲勒大学细胞生物学的博士，哎、嗯，所以他基本上算是一个专家。但是，他后来研究的人文虽然跟这个好像没有关系，但这个刚刚配音所说的有关阶级的部分呢，也让我想起了一个。嗯种姓国家，大家你能猜得出来吗？嗯
1: 、哦，印度。
0: 对，那个那个地方应该是比较、嗯、可以讲说，它非常的具体的把人分成了好多种的阶级。哎，他们现在的政府呢，已经呃规定说不能有这样的一个阶级分了。可是呢，在印度里面的生活当中呢，其实这些阶级其实分得非常的清楚。所以呢，在二零二一年呢就是也就是今年的一月份哦，有一部电影叫做《White Tiger》，就是白劳。老、嗯、虎，哎、欸，白老虎这部片呢，我很建议大家去看这一部电影。它其实就是在讲阶级的部分，就是你是什么样的阶级，你永远就是要做那件事情，很难翻身，嗯，很难跨越你的阶级、嗯。但是呢，在这个白老虎的这一部呢，这个主角他后来当然是犯了一个罪了之后，他认为说他用这个方法来让他可以成功跳跃到另外一个阶层。嗯哼。嗯
1: 它是新的剧耶、欸，就是2021年的哎、欸，对，所
0: 以今年的一月份哈、嗯，像有关阶级的这部影呃的影片呢，其实在韩国也拍很多，就比如说在2019年的寄《寄生上流》，还有在2015年的《许三观卖血记》，就是他们比较穷的，嗯、应该讲说阶级比较呃没办法说可以有很多很富裕的一个生活，有一些人可能被逼迫就是要卖自己的血啊，这个应该是在对岸也蛮多的，或者卖身上。的一个某一个器官像、啊，像肾啊这样子来得到一笔资金，这个是当然是有关的阶级的部分。那我们现在还是一样回归到我们这本书，嗯、就是我在底层生活这本书呢，它是用他的亲身经历来告诉大家这个阶级的一个存在。那它里面还有探讨什么样的一个议题呢？嗯
1: ，我觉得说像是在薪水这个部分，其实这本书那时候在谈的是。美国的那个薪资大概七七美金左右这样子、嗯，然后慢慢现在已经二十年过去了，对不对？已经跳到十几块美金、嗯。那回头来看，像我们在台湾也是啊，从我刚来的时候，其实薪水大概七十五块，你有没有印象？七十五块八十八十块这样子、嗯，然后直到了现在就一百六十几块这样子的一个，可以算起来八十倍以上了。对、嗯，但是那个差距那么大。真的是我们的生活有更好吗？并不是，物价也长高了。从、欸、那个车轮饼、嗯、那时候才五块钱一颗，对不对？现在一颗就是十五块。哎、欸嗯，是。所以那个物价也是一直在涨。那薪水其实虽然看起来是涨的，可是你看哦，从我们车轮饼五块变成十五块，差多少了？嗯哼，嗯
0: 对差了。但是从
1: 从薪资八十块变成一百六，只差了一半。嗯哼，要去一次吗？哎、欸，是。所以那个薪资的那个调整跟物价的那个上涨，其实、嗯、不成正比、嗯。对，不成正比的。嗯、所以对于一般就是在比较可以说底层生活，就是在做这些工作，薪水。没有那么多的时候，其实，在生活上就实蛮辛苦的嗯。嗯
0: ，是啊，因为他在讲说平民老百姓嘛，芭芭拉他在那边当卧底吼、哦，去了解穷、嗯、呃，我们也不能说他穷，可能他比较低下阶层的一个生活、嗯。因为很多时候有钱人根本就没办法想到说，他虽然用这样的生活还不是一样过得好好的，只是说他可能有些时候没办法达成到他想要的东西。过得
1: 超级辛苦的，像这本书里面、嗯、也呈现出一个美国社会。里面那个这些人的所遇到的那些问题，欸、其实你看，你知道吗、嗯？他们住的地方不是住一个小雅房或者小套房，不是、嗯，他们是住在一个车库、啊。就是例如说，我们有看过那个大卡车，那个车像那个后面，啊、就是它做成像一个小套房这样子的那个车库、啊呃。就是夏天的时候，像非常的热的，对，像露营车这样。嗯,嗯，所以夏天的时候其实是很热，甚至。这些居住的人们其实真的非常辛苦，除了可以说那是好一点，还有这样子的一个车货库，这样子可以住，应该是车有些人還是街头这样子。确实，这些问题是存在的。再来是那时候的那个美国，其实他的那个薪水跟嗯、呃、那个社会的福利的部分，其实都无法去照顾到这样子身份的人。然后再来是，我觉得像他们对于那个。工作就算你去做几天，或是就算有最低低层的那个工作，你必须要去做身体那个检查，你有没有吸毒啊这些的。所以，可是美国的那个法律有一些州又开放你可以吸这个，哎、欸，我忘记那个专有名词，对，但是就它也是一种在台湾规定来说算是一种毒品的，嗯,嗯但是在它那边算是合法可以吸那个东西。呃，虽然是如此。可是他们呢，必须要去经历这些过程，才可以进入那个工作职场的。然后在那个工作里面，确实，我觉得关于人跟人那个冲突什么的，那是难免。可是，在那个薪水啊，嗯、或是老板对。员工的一些歧视或这些，就是给你薪水比较少，嗯、但是教你做很多事，就、啊、是歧视啊这些东西。然后另外一个，我觉得印象很深刻，就是这个作者就是芭芭拉，这个他有去做那个旅馆的清洁人员，對清洁人员，然后你就会就会从这里面可以听到他分享一段，就是说，哎、欸，他去清洁那个客房的时候，发现就是那个客房就弄的乱七八糟，嗯。嗯然后有很多，就是你知道，因因为觉得哦，不是自己整理的，然后把这些床单啊，或是把这些棉被弄得很乱，嗯、然后弄得很脏，这些东西，嗯、或甚至那个男女之间发生关系后的一些不处理等等，这些、嗯、他都去做了，去整理了这些过程，嗯、然后让我们去想象，哎，确实，真的在当你是消费者的时候。我们有时候会忽略了在服务我们的这些工作的人们，他多么的辛苦在做这些过程。嗯、当然，我们也会觉得说啊，那就是你们的工作。可是明明有一些东西是我们可以让他可以好过一点，嗯、可以让他做得比较顺利一点的，嗯、其实我们可以做到的、嗯。可是为什么大家选择忽略了，嗯、选择忽视了这些状况、嗯、这些问题？我觉得如果就是所以这一点，我觉得可以互帮，无论是在去住旅馆也好，或是在餐厅吃东西也好，如果能够一手可以协助一下，嗯
0: 嗯，就是我们顺手把他东西不要弄得太脏或者太糟糕，嗯、因为你弄脏的时候一定需要有人来处理呀、啊，不是说你弄脏了之后然后没有了。没有，一定会有人需要过去那边帮你把那些弄得乱七八糟的东西要归位，而这些人呢，往往都是第一线的人员。像第一线的人员呢，我们来讲说，他算是一种在职的贫穷了哈、嗯，在这部分，真的好因为他们其实有在工作，但是他们的工作呢，就是永远都走在那个比较呃薪资就是比较第一线的那一部分。其实有工作，但是他永远都没有达到生活上面的一定的标准。但是在吃餐厅吃饭的时候，不要把它弄得很乱。然后我们如果去任何一个公共措施的时候，就不要。把它弄得乱七八糟，因为一定会有人要处理。还有去外面也是一样，我们乐色乱丢，一定必须有人要捡。所以这些人都是往往都是社会的基层人员。当然，我们是、嗯、我们的国家算是比较好一点，就是有定一些让他有基本的，不管是劳保啊、呃、或薪资啊、嗯。但如果这些薪资到底是合不合理，其实这个也是见仁见智。但我们一般如果过得比较好的人呢，很难去想象这些人到底是怎么样过生活。就好像佩珊来分享一下，就是我们在印尼的时候呢，嗯、我们华人基本上呢就是自己开业，所以我们就很多工作就不用做了，然后还有可以请到年轻人。其实这个年轻人呢，当时我没有想很多，我只是想到他跟我的年纪一样，可是我可以读书，他不能读书，他要来我们家工作，而且他赚的钱真的很少。所以现在我还想想，这个就是我们的再次贫穷啊。就是以前有，现在好像也没有改善到很多，只是他可能换到某一种模式，嗯，所以刚刚你说的那个爸爸了，他直接到那个职场上面去，呃，去体验了之后呢，他可能更加可以。深刻的，而且他写的这本书，真的希望大家都可以看得到。我们在一样都不是生活都很宽裕的时候、嗯，我们何必再去为难跟我们一样的情况的人，或者甚至比我们更糟糕的人？可以的话，就多一点点功德心、嗯，这样就可以对他们是一个很好的帮助了
1: 。嗯，或者是有时候我们一直在强调说。努力就会成功。嗯,嗯你只要努力就会成功。其实我觉得，在说这句话的同时，可能我们可以就是真的可以去了解到每一个人的那个呃生活的状态，在他们的那个环境里面，嗯、就像呃可以比喻说，现在就是有时候我们会看到网络上就是什么一夜富翁之类的、嗯，或者是那个做媒体就是。可能他的，或者是他的 YouTube 一些那个网红，嗯哦、一下子就边赚一年赚了两三百万这种、啊，他们不是一，我觉得是应
0: 该要经营。我觉得
1: 这些确<笑>实讲的很容易，嗯,嗯可是你要说，对啊，你说讲很容易，做很难啊，所以才说去做嘛，你就尝试去做，可是。一万人有一人了吗？还是十万人才有一个人？嗯，是的。所以那个，我觉得如果能够去看见真正的在这个社会上的那个问题，不能直接用一个在十万、一百万里面。只有一个人，或者一千万里面只有一个人的那个案例，其实是不够来解决呃现阶段的社会问题的。大
0: 多数的人的问题，对对对，那些比较特例啦哈。因为真的是，嗯、当然是我我我觉得那个你努力就一定会成功，这句话可能要调整了哈。就是你还是你努力就有机会成功，但你不努力是一定不会成功的，因为你还没有努力，那你就是连那个百万分之一的机会也没有了。只是说可能我们要成功不成功这个。当然也是很难很难去规定，因为每个人的成功的定义不一样。有些人成功的定义可能就是，呃，我我就是赚很多很多的钱；有些人可能就我赚很多很多的亲情，或者我过很好的生活，嗯、或者其实有些人可能他的成功就是我这个月可以赚多少钱就够了，这样就是一个成功。所以每个人的成功一定是不太一样，但是。我是觉得说，当然还是要努力，只是你努力了之后不一定会成功
1: 。再来就是说，我觉得就是配上刚刚也提到，就是我们多一点那个公德心。嗯、其实我觉得，如果能够，无论是当老板、嗯，或是好就是当老板，嗯，当老板好了。嗯、对<笑>我觉得就是你尽可能就是他该有的。那个叫做什么？工作条件跟工作的回馈、嗯，就不要去剥削他、嗯、基本的那个权益，该、嗯、有的应该要有。嗯、对
0: 。虽然我们也是很了解哈，老板他会什么要创业、嗯，就是因为他想要赚钱。<笑>但是呢，其实啊、呃，如果可以的话，就是在老板有赚到钱的时候，该给员工的还是要给、嗯，因为往往呢，人就是贪这个字哈，就是觉得说自己还赚的不够多。但是嗯、呃，什么样叫做够多呢？嗯，基本上自己可能心里要衡量一下，难道你是要变成第二个王永庆这样子才算够？够吗？还是你觉得说你的在这边过的生活，你的员工也是开心，这个也是另外一种、嗯、满足的一个境界啊。但但如果老板自己说我没有啊，我的就是想要数字更多更多。可是我觉得还是希望说，自己真的成了老板了之后呢，还是要想一下，大概要做到什么样的一个程度才是够你生活，可以让你很舒服的过生活，而不被你的工作束缚上。因为真的，如果赚很多钱，为了赚那个钱。让你的生活也过得乱七八糟的，这个也不是好事啊。嗯，很多时候过而不及嘛，嗯、啊，所以我觉得应该适当就好
1: 。对，这是
0: 你要想的，是不是
1: ？嗯，就是我觉得在当他们处在那个状态生活中，其实。他们所处的环境、嗯、各方面都受到限制的，是对不对？无论是在呃现实生活中，或是在他们学习上，或是去求职等等的这些，都是在呃被这个社会那个框架受到限制的、嗯，不太那么的我们想象觉得你只要努力。我今天就觉得，哎，我很努力的，可是我无法脱离现阶段的的困境。那这个时候。如果那个声音一直在讲出你要努力你就成功，那那这个人他要怎么办、嗯哼
0: 哼？就是会希望他一直要努力让他成功，那就那这个人其实可以回啊，你认为我什么样的东西可以让我成功？<笑>好了，没有了，没有开开玩笑的，因<笑>为他可以跟跟讲说。自己可能要好好的思考了，你要的是什么样的一个程度的成功了？但是我觉得说有关这个在职贫穷的这件事情，真的是其实还蛮还蛮严重的，应该是全世界都有的一件事情。是。是
1: 很多时候
0: 人家讲说，我再怎么努力，我的薪水就这样子而已啊。所以、嗯、那些老板他说他们要生存，可是有时候他们在。其实我这个部分呢，我还没有到那个宏观那么那么厉害，没有到那个程度那么厉害哈。因为我自己也没有当过真正的老板哈、嗯。虽然现在我也算是自己的老板，所以呢，我在自己当自己的老
1: 板。对。
0: <笑>所以我在接 case 当中呢，我会有时候会去想说，你们是什么样的组织啊？如果是公益组织的话，我有时候就会选择什么样的方案啦、啊嗯，或者直接不收资、嗯、类的。是是
1: ,
0: 是<笑>啊，所以这个是我的自由，因为我这个是我自己的老。板。但是，一般的外面的老板呢，他可能还要负责很多人的家庭，很多的员工，所以他会有更多的考量。他需要让他这个公司可以一直营运下去。嗯、所以，其实我反而更倾向，于，就是说，每个人都可以想办法提升自己的能力了哈，然后让自己不要很容易受到限制
1: 。嗯，很容易受到限制。嗯，嗯
0: 受到限制或很容易被人家取代的一些工作，因为类似这样的工作呢，你就很难跟人家谈条件，了，或者很难走到比较更高的一个位置了。也是因为这个样子，所以当然配上，因为自己是来自印尼，有一个语言的优势、嗯，有一个胆识哈、哦，人家公公。<笑>哎、欸，对啊,<笑>啊，所以就敢去面对大众这样子来做一些事情啊，嗯所,以嗯
1: 、所以，嗯，我觉得大家都要，应该是说，基本上就是自己那个努力是一部分，可是被这个社会框架，因为我觉得你努力都会成功，我觉得是一个问题，也是一部分这样子。嗯、然后再来回到这个芭芭拉这个作者，嗯、我觉得说，真的很佩服他，嗯、可以去经历了那么长的时间，然后做一个，他真的是。没有带任何的他自己家里的钱什么的，就是这样子一生，出去了、嗯，然后就真的去找工作，然后一边工作一边吃，然后有时候甚至还没有东西可以吃，嗯、就是他可以忍受这些，尝试，呃，所谓的低层的人们在那个生活的现实中是,、嗯、是真的是这样子，有一餐没一餐、嗯，然后正是在餐厅打工的时候吃别人剩下的一些食物这样子，然后我觉得是。可以说很难去找到，或是很难去想象，他真的愿意去放下自己的这个身份，嗯、然后去做这些工作。那做这些工作，我觉得不是不好，只是说他愿意了，为了这个研究实践，他就亲自去体验这些过程。我觉得是辛苦，但是他得到回来的那个。成果跟体验真实写出来的是非常真实的,的资料，让我们来去做一个参考。嗯、然后另外一部分，我觉得说是，嗯，我比较想要从这边也是扣回来到一点那个移民的这个状况，嗯、就是我也期待就是说，嗯、呃，有很多的学生，嗯，也许在写报告或者是想要写论文等等，我觉得说。大家也不用像芭芭拉这样亲自去做了什么那么的辛苦的事情，但是至少，呃，真心来跟这些移民、移工的朋友们真心的去交流，这样可以说像是平等的朋友的那个感觉去体会他们真正的想法是什么，嗯、而不是我今天只想要完成我的报告，我来询问你愿不愿意让我访问。但是根本没有来，根本没有先去顾虑对方愿不愿意，就直接去,去问，去找人来问了、嗯。当然有很多的移工朋友或是移民姐妹，也许觉得大家都是好心嘛，嗯、觉得哎、欸，台湾某个程度上有一部分的人是真的很好，嗯、然后觉得哦，你想要知道，那我就多跟你分享。可是我觉得你在。想要得到这些资讯的时候，你也是有责任的。嗯你必须要有一定的责任来负责。你不只是收获而已，那你付出的是什么？然后你的责任是什么？对不对？因为从这些嗯访、呃、问，知道这些信息之后，你可以去做什么？再来，你是真的去去认识他们了吗？还是只是一时想要取得这样子的资讯？还是只是想
0: 要是，只是想要完成自己的作业而已。<笑>
1: 对对对，所以我觉得说有时候会看到一些呃，可以说学生，他真的很有心，就亲自去跟你当朋友，然后真的去很多事，然后去交流啊等等，这样子的一个画面。因为前一阵子，去年就是二零二零年的那个年底，有一段时间到台北车站去看。去铺那个雇那个树炭、嗯、做那个地板图书馆那边雇炭呢？对对对，那时候确实也有不少的呃印尼移工的朋友过来一起多多阅读这些书籍借、嗯、书籍，然后也有接触到一些台湾的学生、嗯、同学们要来去找人访问、嗯，当然有一部分是非常有礼貌。跟他真的想要去认识的，然后有一部分只是想要应付他们的作业，嗯、所以我觉得说，嗯，大家，嗯，去思考一下，就是我们对这件事、对这个社会，我们的责任是什么？嗯、有没有尽一点点我们的能力，可以去做什么事？
0: 其实啊，哈，因为他如果是一个学生、嗯，这个不好意思，可能我大概会帮学生回答这一方面的问题，嗯、因为我也会派我的学生出去。嗯、基本上呢，我是认为台湾的年轻人他愿意踏出这一步去搭讪别人，这个是需要多大的勇气呀、啊？因为一般的台湾的人呢，他们很可能就会害羞啊，嗯、或不敢跟人家聊天。但因为透过老师给作业。其实我也很感谢这些在学校的呃老师有给，就是去认识东南亚人的一些作业或者去做访问，这个真的非常感谢，因为这个一定会促进更多人去了解东南亚人士。如果没有去做这个交流，没有人踏出那一步，我相信这些义工也不会主动的去跟这些台湾年轻人去聊天。如果他们不是因为有些事情让他们相见相碰的话。可能就没有这个机会，可是有这样的第一步呢，虽然可能会造成有些人的不舒服，但我比较建议的是，如果这些老师可以再教他们怎么样去认识他们，可能在自己的课堂上先有呃最基础的了解。然后不管是他们的文化啊，或者哎怎么样访问呢、啊？可能他会先问说“我可不可以访问你”之类的一个比较有礼貌性的一个、嗯、一个开头。然后最后呢，基本上他们如果有写在报告里面，或者有把它写到嗯、呃，让更多人更了解这一群人的时候，这个我觉得就是一个最基本的回馈了。就是他们自己本身已经有多一点点的了解东南亚或者在他们周围的人，我觉得这个已经是。我作为老师了，就是给他们的一个回馈，就是多认识。将来万一有人有些人有说非言非语的时候，对他们可能或许会回答说：“哎，其实不是这个样子，或许是因为文化的不同，所以会造成这样的一个原因。”我相信他们也会帮他们这些人说话。去年呢，我就有问同学呢，他有跟印尼的一些人有一些接触，然后在那个疫情爆发的时候啊，我在讲说：“哎，这个印尼移工他们在。”被确诊了之后还直播，那你们对这个有什么看法？整个班里面只有一个，可能他们比较没有接触的，他还讲说：“对啊，怎么这个样子？就跟我们大部分的，或者跟很多人会有那种第一个反应，怎么这样子就已经呃已经被感染了，还可以做这样的动作。”但是其他的学生就开始讲说，他可能他们可能有这项的文化，因为他们有一点点的接触，所以这样子我觉得也是帮这些人有一点点的证明哈、哦，就是因为认识而可以理解。所以大部分的年轻人，因为我其实。是教很多班大部分的年轻人其实是可以理解他们的行为，嗯
1: ，所以基本上我觉得说是先初步，像你说的先初步去认识跟做一点功课，欸、嗯，然后多去认识跟交流那是必要的、嗯，才可以真正的达到呃彼此的那个了解。我觉得不要求你一定要接受，但至少是理解是了解，嗯。
0: 对，所以其实我是很感谢这边的很多的教授可以派这样的作业哈。当然，有些学生你根本没办法要求每个学生都非常的优秀的，很想要去认识其他人。他们甚至可能有些人也是很难得认识他们身边的人，所以他们那个不一定是针对哪个族群，而是那个学生本身，他们本来就不喜欢。这方面的事情，我们不能要求每个人都喜欢同样的事情，所以这些人他们真的就只能想要完成作业。当然会有遇到这样的状况，也是难免的。但我们希望说，最起码的尊重啊，还有对该做的事情啊，礼貌都要有了
1: 。嗯哼，我觉得在最后想要分享巴芭拉他讲的一句话是。就是刚才就说你我的故事嗯、呃，他的故事都是他们的，嗯、跟你没有关系。但是呢，芭芭拉他有一句话是说，嗯、这不仅是他们的故事。也是我们的故事，没错，因为我们本来就一起生活在这个社会上，嗯、本来就生活在这个国家，或甚至、嗯、本来就生活在这个地球上、嗯，所以大家都是有相关性的。嗯
0: 嗯，对，没错，因为我们都是住在地球，就像现在世界的各个地,地方有一些疫情发生的非常的严重，不管是日本还是你刚刚说的柬埔寨，还有印度，现在印度是最严重的。嗯。我们是真的是能够期望他们能够希望这个疫情赶快过，但是我们能做的就是让台湾这边呢，该做的一些防御措施都要做好。如果该打疫苗，我们也是乖乖的打吧。OK 时间
1: 是差不多，是不是？哦、对呀、啊。<笑><笑>好啊。虽然<笑>最后，我只是呃推荐大家，虽然这个是已经十几年前的书籍了，嗯、但是大家真的有空的话。可以读读看这本书，嗯、我觉得挺有意思的、嗯。也可以从这个书籍里面，呃，认识一下美国在那个时间背景下的那个环境是长什么样子、嗯。然后也是跟作者一起去探讨在底层生活的这个过程所经历的，跟后来他做的一个分析跟评估。嗯，嗯我觉得一起去。探讨这些问题是嗯，那因为这个，我觉得不只是在美国，在台湾也是同样的，只是说我们的情况有一些地方是不太一样，但是,是但是同样有这样子的一个问题，大家一起来去探讨，嗯、然后也希望呃，我觉得说，如果说疫情的这个状况的话，我们能够生存在台湾是真的很幸福，嗯嗯，就是可以，真的像我们今天谈话就没有戴口罩。我没有确认，我们彼此没有确诊。嗯，所以我觉得说是我们在一个算是不是那么富裕的国家，但是我们生活是平安的，然后是安全的。所以我觉得说有这样子的一个可以说是资源或是这样子的福气，能够在这个。环境里面生活，那大家多一点点的呃心思，跟多一点点的时间，去看看这个世界各国每个国家所处的状况是什么。然后我们如果有机会的话、嗯，多一点点的呃心力去赞助也好、嗯，去支持也好，我觉得算是一个能够为这个世界带来更和平，然后能够对这个世界的人们能呃带来可以说是付出一点点的小小的心力。都是资源，让他们过得。在比那个幸福再好一些一些，这样子
0: 。嗯哼哼好哦。其实我我自己觉得说，我们在佛摩沙这块土地上面，我觉得我们是富裕的，因为不管是生活上或者在人文上面，基本上比很多世界上已经优秀非常多了。我觉得我是富裕的。其实我不是在财富上很多钱，但是我觉得我的人生是富裕的。我也是非常感谢这块土地。我们今天也非常感谢。配音来跟我们分享这一本《我在底层的生活》。
1: 嗯
0: ，配音，谢谢配音。好
1: ，谢谢佩珊，也谢谢各位听众在 Podcast 的收听，也谢谢现场在看我们直播的朋友们，感谢大家。
0: 谢谢大家。那我们今天的书籍推荐系列就到这里喽，我们在下一集的灿烂说书人见喽。嗯，拜拜，拜拜， s a m p a jumpa， i u m bila。